0: Und herzlich willkommen zu Female Business, dem NUSHU-Podcast, auf einen Kaffee mit Christiane Stenger. Mein Name ist Melli und ich bin Gründerin von NUSHU, dem branchen- und positionsübergreifenden Business-Club für Frauen. Im NUSHU-Podcast interviewe ich unsere Member und inspirierende Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Medien. Und ich freue mich sehr, heute hier mit Christiane schnacken zu können. Sie ist mehrfache Junioren-Gedächtnis-Weltmeisterin und hat einen mehr als beeindruckenden Werdegang. Mit gerade mal 16 Jahren legte sie Abi ab und hat im Anschluss daran Politikwissenschaften in München studiert. Weil man ja sonst nicht genügend zu tun hat, hat sie gleichzeitig ihr erstes Buch zum Thema Gedächtnistraining verfasst, was äh, eben mal zum Bestseller wurde. Auch der Nachfolger schafft es über ein Jahr auf der Bestsellerliste zu stehen und heute schreibt sie nicht nur, sondern sie hält auch deutschlandweite Vorträge und Seminare, um ihr geballtes Wissen über Gedächtnistechniken weiterzugeben. Auf ZDF Neo hat sie gemeinsam mit einem Co-Moderator, dem Lutz, die Sendung Wie werde ich? moderiert und ist außerdem ein sehr gern gesehener Gast in zahlreichen TV. Shows. Ich spreche mit Christiane über den Weg zum Gedächtnistraining und Tipps für den Alltag und selbstverständlich über Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken. Falls, aber auch nur falls dir dieses Gespräch gefallen hat oder dich inspiriert hat oder bewegt oder begeistert, dann freue ich mich sehr, wenn du dieses, diesen Link teilst mit all deinen Freundinnen, die uns zuhören sollen, selbstverständlich auch den Freunden und ich danke dir für deine Unterstützung und das Zuhören. Das ist der Nunchu podcast mein Name ist Melly und hier ist unser Gast Christiane Stenger, herzlich willkommen. Hallo Christiane, wir wollen heute über dich sprechen, deinen Weg zum Gedächtnistraining und ähm, dich besser kennenlernen und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist.
1: Ich freue mich auch sehr hier zu sein. Das ist doch immer so gut. Wie trinkst du deinen Kaffee? Äh, tatsächlich trinke ich meinen Kaffee mit äh, Mandelmilch. Also ich mache meine Mandelmilch immer selber, jeden Bevor Morgen meinem Mixer. Mhm. Wie viel braucht man dafür an Mandeln? Ich äh, Ungefähr sechs, sieben Mandeln haue ich da rein. Also aber auch vorher nicht irgendwie eingeweicht, sondern einfach, ich nehme einfach die Mandeln aus der Pack- Packung, tue sie in den Mixer und zack, los geht's.
0: Mit Wasser dann gemischt? Mhm. Oder? Ah, krass, okay.
1: Der schnell, schnelle Weg. Schnell, schnell,
0: okay, (lacht) schon wieder was gelernt. Ähm, Und brauchst du deinen Kaffee in der Früh, um in Fahrt zu kommen? Oder ähm, ist das ein Genussmoment? Was bedeutet dein Kaffee in der Früh für dich? Äh,
1: Doch, das ist dann wirklich äh, der Start in den Tag, noch gemütlich den Kaffee trinken und dann äh, geht es los mit der Arbeit. Aber es ist wirklich so quasi, das Trend, äh, den schönen äh, Morgen von der Arbeitszeit. <lacht> ich kenne das. Ähm, du beschäftigst dich ja wirklich mit ganz
0: vielen Themen. Du bist ja wirklich, ähm, ja, wie soll man sagen, ein Multitalent in ganz vielen Bereichen, unter anderem eben auch ganz intensiv mit dem Gedächtnistraining. Ähm, Läuft das Gedächtnis jeden Tag gleich gut? Ähm, ergo hast du einen festen äh, Tagesablauf, auf dem du immer auf, dein, auf deine volle Leistungsfähigkeit
1: setzen kannst? Also äh, ich kann jetzt ja nur von mir und meinem Gehirn mhm. sprechen und meins äh, läuft auf jeden Fall nie gleich. <lacht> <lacht> äh, deswegen habe ich auch ganz lange versucht, irgendwelche Dinge zu planen und habe einfach festgestellt, dass es das für mich nicht so gut funktioniert, dass ich einfach einen Rahmen brauche, an den ich mich halte, aber dann super flexibel sein muss, weil ich habe auch einfach gemerkt ähm, oder dass ich akzeptieren muss, dass ich einfach am besten bin, wenn ich eine Deadline habe, die sehr mhm. nah dran ist und dann äh, nutze ich das quasi einfach, dass ich mir mittlerweile sage, es ist total okay, so arbeite ich halt einfach auch sehr gut und spare mir einfach dann die Zeit des schlechten Gewissens, die ich früher mal hatte, mhm. weil ich dachte, oh mein Gott, eigentlich müsste ich doch jetzt schon alles fertig haben mhm. und äh, dann schaue ich einfach, auf was ich Lust habe einfach, denn ich weiß immer, ich bin einfach sehr schnell und gut, wenn ich gerade wirklich Bock auf die Sache habe Mhm. und deswegen ähm, gucke ich dann immer jeden Morgen, was mich jetzt so anlacht und dann ähm, fange ich damit an.
0: Also startest du nicht mit einer großen To-Do-Liste in der Früh?
1: Auf gar keinen Fall. Mhm. Also es ist schon so, was ich ganz spannend fand, es gibt ähm, so ein Bullet Journal Method, die Bullet Mhm. Journal Method, Ja. ja. Ähm, das habe ich jetzt tatsächlich äh, vor zwei Monaten angefangen. Das heißt, dass man jeden Tag quasi erstmal kurz reflektiert, wie geht es mir, äh, aber auch in ganz minimalen Stichpunkten quasi schon eine To-Do-Liste aufschreibt, die man dann abarbeiten kann, aber da schaue ich tatsächlich, also die schreibe ich morgens nicht auf, also man überträgt das zwar jeden Tag, aber das ist erst so ein Nachmittagsding, weil die wichtigen Sachen weiß ich ja äh, grundsätzlich ja. eigentlich meistens. Und dann schaue ich erst, wenn ich, wenn ich jetzt irgendwie genug an einer Sache gearbeitet habe, ah, was es noch zu tun und was äh, lacht mich an. Das heißt, ich habe irgendwie keine feste Reihenfolge, Sondern ich schaue wirklich immer so, was möchte ich denn jetzt am liebsten machen. Mhm. Mit was für Themen beschäftigst du dich inhaltlich gerade besonders viel? Ähm, Oh, das ist äh, sehr schwierig zu sagen, denn ich schreibe gerade ein neues Buch. Ich weiß gar nicht, ob ich das Thema schon verraten kann. Du kannst es ja umschreiben. Ich (lacht) umschreibe es, genau. Also es geht schon darum, äh, herauszufinden, Wofür man eigentlich brennt im Leben oder was man eigentlich möchte und was einen glücklich macht. Und äh, in der Verbindung finde ich auch Hartmut Rosa sehr spannend. Das ist ein Philosoph, der sich sehr viel mit der Beschleunigung und auch mhm. mit Resonanz beschäftigt hat. Mhm. Äh, und im Resonanz in dem Sinne, dass ähm, der, der Frage, wie wir in der Welt stehen oder wie unsere Weltbeziehung ist, das heißt, fühle ich oder ja doch fühle ich irgendwie eine Resonanz oder schwinge ich mit der Welt äh, in dem was ich mache oder wirklich Alltagssituationen bin ich gerade glücklich mit dem was ich tue also Mhm. bin ich irgendwie fühle ich mich mit der Welt verbunden und das finde ich immer ganz kurz sich kurz zu fragen äh, ist was ich gerade mache versprüht es in mir Resonanz Mhm. Äh, das finde ich eine ganz einfache Frage und Aber kann Resonanz in dem Kontext auch eine negative Resonanz sein? Ja, klar. Klar, also man kann ja Mhm. auch ganz viele negative Dinge auf sich bekommen, Genau. beziehungsweise dann schwingt es halt sehr, sehr wenig, weil man auch nichts bekommt oder eher in sich negative ähm, Gefühle aufkommen lässt. Mhm. Und deswegen, genau, seitdem ich auch einen Verein gegründet habe, Mhm. wo wir uns für die Werte des Grundgesetzes einsetzen, beziehungsweise wir haben die Vision, dass äh, Jugendliche... Zum einen zum Beispiel, aber vor allem auch die Wertaussagen des Grundgesetzes erleben können, mhm. also dass wir die Werte wirklich erlebbar machen können, weil ja wirklich ähm, vieles besser laufen könnte und äh, da engagieren wir uns ja zum Beispiel alle ehrenamtlich und es ist aber Wahnsinn, was für eine Energie das auch auf alle anderen Bereiche hat, mhm. weil man, wenn man anfängt was zu tun, wo man weiß, okay, hiermit kann ich was verändern, ähm, ja, kriegt man eine ganz neue neue Einstellung zu den Dingen und auf mhm. einmal kann man auch noch viel mehr schaffen, obwohl man das gar nicht will. Man muss natürlich auch immer aufpassen, dass es nicht zu viel wird, aber es fällt einem tatsächlich noch viel leichter, weil man dieses, diese klassische intrinsische Motivation hat, was natürlich ja. auch irgendwie ein bisschen ähm, so oft genutzt wird. Aber das jetzt nochmal zu spüren, war wirklich ganz äh, unglaublich schön.
0: Mhm. Ähm Jetzt hast du ja glücklicherweise angefangen, dann die Resonanz empfunden und gemerkt, dass es äh, die Energie gibt, auch wenn du sozusagen kein Payback im Sinne von harter Münze oder, oder, oder bekommst, also es gibt dir was. Ähm, Hast du einen Tipp für irgendjemand, der sagt, ich habe dieses Thema nicht, also ich habe kein Thema, das mich begeistern lässt, gibt es da die Möglichkeit des Ausschlussverfahren oder wie wie kann ich Resonanz erspüren, eigentlich nur, nur durch Erleben, oder?
1: Ja, tatsächlich ähm, ist Erleben ganz wichtig, aber es ist auch erstmal überhaupt nicht schlimm, wenn man denkt, oh Gott, ich begeistere mich für jetzt gar nichts. Dann mhm. geht es einfach darum, einfach nochmal neue Dinge ausprobieren, weil nur durch Nachdenken werden wir nicht rausfinden, was ja. uns begeistert. Also ich habe wirklich auch sieben Jahre meines Lebens nachgedacht, oh, was könnte mich denn begeistern? <lacht> wirklich ich, ganz, ganz krass. Super. Und habe festgestellt, das hat gar nichts gebracht. Ähm, Ein bisschen, erst, also gar nicht, gar nicht? Gar nicht, gar nicht. Ja, nee, ich habe <lacht> wirklich dann auch so oft gezögert oder dachte eben auch schon mit 16 wollte ich eigentlich immer eine Schauspielausbildung machen. Mhm. Ähm, dann kamen viele Dinge dazwischen, auch die Arbeit. Und dann hat es nochmal ein paar Jahre gedauert. Dann habe ich erstmal eine Musical-Ausbildung angefangen, weil ich auch dachte, ach, ich kann das ja alles eh nicht. Und ich mache jetzt mal ein Jahr, ein bisschen Tanzen, ein bisschen Singen und ein bisschen Schauspielern. Und dann ist es auch schon wieder gut. Also, dass man sich dann auch selber gar nicht so viel zutraut. Aber mhm. auch das war super. Ich habe da unfassbar viel gelernt. Habe dann eben auch zufällig moderiert. Auch da unglaublich viel gelernt. Und danach nochmal eine Schauspielausbildung gemacht. Aber es fing eben an, als ich das erste Mal angefangen habe loszugehen, quasi und an diesen Musical Workshop teilgenommen mhm. habe, der eben auch als, als Ausbildungsbewerbung ähm, gezählt hat. Mhm. Und deswegen erstmal, wenn man irgendwie anfängt, sich mit Dingen zu beschäftigen, auch wenn man erstmal auf den ersten Blick gar nichts hat, was man denkt, oh, das ist es jetzt vielleicht, aber wenn es irgendwas in einem auslöst, irgendein bisschen kribbeln, mhm. irgendwas, mhm. wenn es Filme sind oder keine Ahnung, oder tanzen, dass man nochmal in ein Tanzstudio geht, mhm. ähm, dafür, einfach mit dem Ausprobieren wird man sehr, sehr schnell rausfinden, ähm, was es da draußen gibt. Und ich glaube, äh, wenn man sich auch. Äh, über seine Werte Gedanken macht und darin klar ist, dann findet man auch viele Sachen, wo man sich äh, engagieren kann. Und selbst wenn man bedenkt hat, ich habe überhaupt keinen Bock auf irgendwie soziale Arbeit oder so, war jetzt auch davor tatsächlich ein Riesenthema. Aber wenn man einmal anfängt, das ist so gut, und sich das mal anschaut, dann wird man entweder angesteckt oder Mhm. ähm, vielleicht auch nicht. Mhm. Aber ich glaube immer, dass es, wenn man ein Gefühl hat, was will ich denn verändern, was ist nicht gut? Was sollte denn gemacht werden sozusagen? Mhm. Dann gucken, was kann ich denn dafür machen? Auch wenn es nur ein Mini-Mini-Step mhm. ist, aber dann äh, lernt man auf einmal so viele Leute kennen, dann kommt der Zufall ins Spiel und dann entstehen da so, so fantastische Dinge draus. Mhm. Hast du so ein übergreifendes
0: Lebensmotto? Nee, anders. Hast du so eine übergreifende Lebensmission? Weil wenn du sagst, ähm, was kann ich bewirken? Also was ist mein Wirkungsgrad auch? Ähm, du machst ja wahnsinnig viele Dinge, die eigentlich auf den ersten Blick nicht zusammengehören. Ne? Mhm. Äh, vom Gedächtnissport hin zu deinem eigenen Philosophie-Podcast, hin zu dem äh, dem Titel auch einfach Gedächtnis-Weltmeisterin, Schauspiel, du bist viel unterwegs. ähm, Also das das sind ja so viele Dinge, die eigentlich überhaupt gar nicht auf den ersten Blick zusammengehören. Mhm. Hast du ein übergreifendes Thema für dich oder eine Mission? Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, total.
1: hatte ich ähm, Tatsächlich habe ich immer intuitiv entschieden, was ich gerne machen möchte und das habe ich gemacht. Das Mhm. kam tatsächlich erst diese Mission in in den letzten Jahren, dass ich einfach dann eigentlich mehr durch Zufall Selbstwirksamkeit erfahren habe und dann gemerkt habe, hey, man kann ja doch was verändern. Also vieles mhm. erschien ja lange so, ah, Gedächtnistraining, das wird nie an Schulen irgendwie kommen mhm. oder das wird nie Teil des Lehrplans sein, weil äh, die Kultusministerien da auch so ihren eigenen Weg immer gehen. Und dann dachte ich ganz lange Zeit, ach, das macht eh keinen Sinn, sich dafür anzustrengen. Und jetzt bringen wir mit 10.3 ja, so ein Schulprojekt mhm. eben anschulen und da haben wir eben einfach auch ein bisschen, bisschen Gedächtnistraining eingebaut und jetzt gehen wir halt, oder gehe ich quasi mit dem Gedächtnistraining diesen Umweg und äh, also meine Mission ist tatsächlich jetzt schon, diese Gedächtnistechniken zu verbreiten oder einfach schon zu gucken, was sind Themen, die mir wichtig sind, zum Beispiel auch Klimawandel, jetzt ist mir ja. unfassbar, ist ja einfach eine unfassbare Bedrohung, die wir irgendwie alle verschlafen haben, Voll. also äh, und da denkt man ja auch so, wir können überhaupt nichts ändern, aber wenn wir alle so denken, dann wird sich auch nichts ändern. Deswegen fängt es sowohl, also natürlich brauchen wir ein System Änder- oder Änderungen im System, aber natürlich ist dann auch zum Beispiel wichtig, dass jeder sein Verhalten überdenkt, dann vielleicht doch demonstrieren geht, weil das natürlich alles schon Auswirkungen hat. Ja, und wählt und all die Sachen. Also ja.
0: jeder von uns hat eine Selbstwirksamkeit, glaube ich, auch ganz toll drin.
1: Ja, total. Und dann, dann kann man sich auch zusammenschließen und dann entsteht eine ganz andere, andere Möglichkeit.
0: Total. Ja. total. Weißt du, was ich krass finde, ähm, wenn du das so sagst? Ich meine, du warst ja schon mit 16, 17, dein Vater war ja mein Englischlehrer, <lacht> warst du ja schon... Ähm, du hast ja schon echt richtig viel gemacht. Also da war ich noch irgendwie auf irgendwelchen Partys und ähm, habe, keine Ahnung, im Sommer am See gechillt. So, ne? Und da hast du schon richtig viel gemacht. so ne
1: Ja, das hört sich aber auch nur so an. Ich habe auch verdammt viel am See gechillt. Und <lacht> <lacht> ähm, auch tatsächlich da nichts ausgelassen. Aber das war einfach, ich bin natürlich, hatte einfach diesen, diesen wahnsinnig, ähm, privilegierte Situation, eben so früh dieses Gedächtnistraining kennenzulernen mit neun Jahren. Durch Zufall, ich hatte einen hochbegabten Test gemacht und bin dadurch in hochbegabten Förderung gekommen, die verschiedene Kurse angeboten haben. Fand ich alles doof, weil ich wollte eigentlich weniger Schule und das waren alles so Kurse, wo es so Mathe, Latein und so mhm. ging oder beziehungsweise nicht Latein, aber Naturwissenschaften oder das waren alles Fächer, die irgendwie mit der Schule zu tun hatten und dann gab es einen Kurs, der hieß Gedächtnistraining und Naturphänomene, der hat in meiner Straße stattgefunden, da bin ich hingegangen und der Kursleiter war so ambitioniert, hat von Meisterschaften gehört, hat uns damit hingenommen, wir haben außer Konkurrenz als Kids teilgenommen, das erste Mal mit neun Jahren, mit elf Jahren war ich dann das erste Mal Junioren Gedächtnisweltmeisterin, dann wurden wir zu Sendungen eingeladen, wie damals irgendwie Stern TV und das war natürlich, mhm. als Kind das ist das wahnsinnig aufregend. Wahnsinn, natürlich. Und äh, dann ähm, saß ich auch in der Sendung und habe gesagt, nach dem Abitur, ich würde jetzt gerne ein Buch schreiben. Mhm. Und dann äh, hat sich im nächsten Tag der Verlag gemeldet. Ne? Also ist mhm. der Traum. so. Und Voll. dann habe ich ein Buch geschrieben mit 16. Und das schreibst du dann aber auch. Da habe ich auch tatsächlich nicht besonders lange dran geschrieben. Und dann gibst du es ab. Und dann ist die Sache auch wieder vorbei. Und dann hältst du vielleicht, oder habe ich noch irgendwie 20, 30 Vorträge oder Lesungen erstmal gehalten. Dann haben Unternehmen gefragt, hey, das war irgendwie ganz nett. Möchtest du, du das nicht auch bei uns? Am Anfang war das die Weihnachtsfeier oder irgendwie so ein Kongresstag, Mhm. wo sie irgendwie ein anderes Thema haben wollten. Also ich bin da aus Versehen irgendwie äh, zu diesem Gedächtnistraining oder als Speakerinnen-Job gekommen. Und das war natürlich der absolute Luxus. Es war aber auch immer dann das Gefühl, äh, das hast du dir ja nicht selbst erarbeitet. Das ist ja ja einfach nur Glück gewesen. Mhm. Und das ähm, hat dann am Anfang schon dazu geführt, dass ich dachte, ah, da habe ich halt Glück gehabt und äh, habe nebenbei dann eben Politikwissenschaften studiert, mhm. was dann auch äh, gut war, irgendwie mein Studium äh, zu haben, das fand ich auch ganz wichtig, aber mir war auch sehr schnell klar, dass das irgendwie kein Bereich ist, in dem ich arbeiten werde. Und es war mir auch sehr schnell klar, dass ich in keinem Büro sitzen kann äh, den ganzen Tag, äh, weil ich auch einfach nicht sehr früh aufstehen kann. Das ist wirklich ein Albtraum. <lacht> Und äh, einfach sehr gerne über meine Zeit äh, selber entscheide. Das war wahrscheinlich auch mein Problem, das einzige Problem in der Schule, dass ich das einfach wirklich wie Freiheitsberaubung empfunden habe, mhm. dass ich da irgendwo sein musste, äh, wo ich nicht sein wollte. Und das, äh, das wollte ich einfach so lassen. Mhm. Genau, aber deswegen, vieles war Zufall und ich bin dann aber, wenn ich irgendwas, wenn es irgendwo gekribbelt habe, habe ich immer versucht, das irgendwie wie zu tun und selbst wenn es dann, ähm, bei der Schauspielausbildung war es irgendwie auch von Anfang an klar, dass ich da nicht hundertprozentig da sein würde, weil mhm. ich eben sehr viel gearbeitet habe, aber das war es mir trotzdem wert, mhm. dann einfach in, in verschiedene Sachen auch viel Zeit zu investieren mhm. und ähm, natürlich muss man dann immer, also aber es war auch nicht anstrengend, also weil ich würde immer noch sagen, ich bin eigentlich sehr, sehr faul. Und äh, <lacht> ich weiß, es hört sich jetzt super absurd das hört sich an. sich
0: völlig absurd an, um ehrlich zu sein.
1: Aber ähm, tatsächlich. Es fällt dir halt
0: leicht. Weißt du, die Sache ist die, vielleicht, vielleicht müssen Sachen, also vielleicht sind wir viel zu sehr darauf getriggert, dass Sachen wehtun müssen. Weil du hast doch ja. vorhin gesagt, ähm, es hat sich ähm, also, also A hast du gesagt, irgendwas in die Richtung von wegen, es war Zufall mhm. und im Endeffekt es war Glück. Ja. Naja, also du hast es ja schon irgendwie genau. selbst, also ich meine, wie krass eigentlich, total. dass du es jetzt auf die günstigsten, äh, günstigen Umstände sozusagen schiebst. Da, Also auch, wenn sich das jetzt vielleicht leicht anfühlt, weil es dir leicht gefallen ist, aber heißt es ja noch lange nicht, dass es ein leichter Weg war. Genau, so. und ich habe
1: ja trotzdem Dinge gemacht, aber ich habe trotzdem auch ein Buch geschrieben. Ich bin ja, mit 16 ja, überall hingefahren und habe vor wildfremden Menschen irgendwelche Vorträge gehalten. Ja. Das ist ja auch erstmal, was ich gemacht habe, total, aber dadurch, dass es dann, ähm, ja, aber leicht war das auch nicht, also du. Lust hatte ich da ehrlich gesagt, man mhm. war auch nicht drauf. Mhm. Ne? Es ist schon mhm. so, ähm, dass ich dann halt, wenn eine Möglichkeit da war, die ich gesehen habe, ah, das könnte ganz gut sein, um äh, irgendwie Geld zu verdienen mhm. und ähm, nicht ganz dolle, anstrengende Sachen zu mhm. machen, diesen Weg dann erstmal zu gehen und da waren natürlich auch super schwierige Sachen dabei, aber du hast vollkommen recht. Ich finde auch, es äh, genau, wenn es nicht wehtut, dann hast du, dir, hast es auch, dann hat man es auch nicht verdient. Irgendwie hat ja. man so ein, so ein Gefühl und das Komisch, finde ich auch ne? total, ähm, total schwachsinnig und natürlich selbst Dinge, die eigentlich fantastisch sind, ähm, können äh, können auch mal wehtun oder können schwierig sein. Aber ja. auch wenn es einfach ist äh, und wahrscheinlich jedes Projekt, auch ein Herzensprojekt ist, auch immer manchmal Arbeit, die irgendwie anstrengend ist. Das gehört einfach dazu. Ja, und manche Sachen müssen gemacht werden. Aber trotzdem ist es einfacher, wenn man weiß, warum man sie tut. Und nichtsdestotrotz müssen, müssen wir, glaube ich, auch uns mehr anerkennen, in dem, was wir auch, wenn wir was tun, dass es auch echt dann trotzdem gut ist und auch okay, also auch leicht sein darf. Ja. Aber es muss nicht immer alles, äh, alles wehtun. Ja, aber ich weiß auch nicht, warum das so tief
0: verankert ist, ne? Also ich hatte da auch kürzlich mit irgendjemand drüber gesprochen, das war so dieser 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 Angang, warum wir immer nur aufs Defizit schauen. Also ja. Immer das ja, schon, das fängt ja schon an. in der Schule an. So, mhm. Du kannst Mathe nicht, dann musst du Mathe-Nachhilfe machen. Anstelle zu sagen, okay, wow, dafür bist du mega gut in Fremdsprachen. Es wird total. natürlich unter dem Überbegriff, es geht um Allgemeinbildung, bla bla, veranschlagt. Aber ehrlich gesagt, seitdem ich habe immer Riesenprobleme mit Mathe gehabt, ähm, mochte dafür aber Chemie und Biologie total gern. Also seitdem ich die Schule verlassen habe, mich hat das nie wieder, ne, nie wieder yeah. ähm, sozusagen benachteiligt oder so in meiner Entwicklung, dass ich jetzt nicht äh, der Mathe-Pro war.
1: Ja und tatsächlich, also ich fand auch Mathe nicht so mega toll, ja. auch wenn ich Mathe Elka gewählt habe, aber nur weil meine Fremdsprachenkenntnisse noch schlechter waren. Äh, sehr lustig mit meinem Papa als Englischlehrer. Ja, aber das war nicht, so sein, war nicht so sein Ding. Wir dachten halt einfach, mein Bruder und ich äh, mit drei Jahren, als wir irgendwie oder vier, was immer bis zehn zählen konnten auf Englisch, dachten wir, okay, wir sind durch. Dann we did it. LK, Englisch, ja. wir sind pros. Äh, und Ja, tatsächlich ja, ich weiß auch nicht. Also, natürlich, ist Schule auf die Schule irgendwie auf das Schulsystem einzubaschen, ist immer super einfach. Aber tatsächlich ist da natürlich auch so ein, äh, so ein Hund begraben, weil, wie du sagst, auch Mathe, äh, Integralrechnung habe ich danach auch nicht mehr gebraucht. Und es hat mir auch so wenig Spaß gemacht, dass ich wirklich alles dafür tun würde, nie wieder was damit zu tun haben zu wollen Ganz und genau. müssen und sonst was. Und es ist tatsächlich schon so, natürlich Grundkenntnis Mathe braucht man, braucht jeder. So, man muss ein bisschen, ein bisschen rechnen können. Aber ähm, es wird trotzdem, finde ich, zu wenig darauf geschaut, ähm, dass tatsächlich einfach jedes Kind eine einzigartige Begabung hat. Und das wird halt überhaupt nicht vermittelt. Es wird immer nur, du bist da schlecht, du bist da schlecht, du bist da schlecht. Und es kommt auch irgendwie nicht raus, worin bist du gut? Mhm. oder man Also ich war am Anfang auf einem humanistischen Gymnasium und das war einfach nur, ja, du bist du schlecht dafür und dafür? Und man hat dann ja auch keinen Raum. Also es ändert sich auch Mhm. gar nicht. Es gibt ganz tolle Schulformen, die auch keine Klassenverbände haben, wo jeder selbstständig lernt. Und dann, wenn man sich selber für etwas entscheidet, für ein Lernthema, dann ist es ja auch eine ganz andere Sache, wie man da rangehen kann, und wenn man sich Dinge selbst erarbeitet. Deswegen, da tut sich schon total viel. Das ist auch alles großartig, aber ich finde noch mehr, dass wir alle mehr ja empowert werden sollten. Mhm. Auch schon als Kind, auch zu so sagen: Hey, darin bist du super und fantastisch, mhm. weil das ist jetzt das Wichtigste, was wir Menschen total. brauchen: äh, Anerkennung. Und ähm, gerade als Kind ist man so verletzlich. Und es ist ja nur ein Satz, der in dem Leben von jemandem, von einem Lehrer alles ändern kann, mhm, weil total. er sagt oder auch Eltern: Aus dir wird nichts. Ich glaube, das, also ich dachte mir so, hat mein Lehrer nicht.
0: gesagt, du hast, eine lange Leit- du hast so eine lange Leitung, die geht fünfmal um den Erdball. Vor ja. allem. Und ich bin ja schon eigentlich selbstbewusst, aber das hat mich so mitgenommen. ja es war so eine Schmach. Und da war ich auch nicht mehr ganz klein. Da war ich schon so in der neunten oder so.
1: Ja. Und Ach, es
0: war einfach so, wow. Katastrophe.
1: Ja. Mhm. ja, mein, mein Lateinlehrer äh, stand, glaube ich, sogar in meinem Zeugnis, dass, nee, oh, ich, das da tue ich ihm jetzt vielleicht unrecht, wahrscheinlich hat das irgendwie nur mein Eltern <lacht> gesagt, aber es wäre ein Fehler gewesen, dass ich eine Klasse übersprungen hätte mhm. und äh, ja, solche Sachen sind einfach, obwohl es mich das damals irgendwie nicht tangiert hat, aber wahrscheinlich unterbewusst macht es mhm. eben schon sehr viel mit einem. Und, einfach, glaube ich. Ja. Genau und deswegen, wenn man sich eher eben auf das konzentriert, was was leicht fällt und deswegen finde ich auch diese Komfortzone zu verlassen manchmal total richtig, aber auch nicht um jeden Preis. Es ist nicht immer gut. Dinge zu tun, die dir nicht Spaß machen. Also äh, ich habe einmal ein Coaching, ähm, einen Coach kennengelernt, der auch äh, an der Veranstaltung Vortrag ge- gehalten hat, wo ich gesprochen habe. Und er meinte, er braucht eigentlich eine nur eine Stunde mit Leuten. Ich hoffe, ich rate jetzt nicht sein Geheimrezept, <lacht> aber er sagte, er äh, geh einfach immer dahin, wo es einfach ist. Kann man natürlich ja. auch irgendwie schwierig sehen, aber andererseits natürlich, klar, wo man wo man irgendwie Spaß hat, da fallen Dinge einem natürlich auch leichter. Das hat schon einen Grund. Und ja. wenn es Dinge einfach ähm, sind, die man dann partout auch nicht machen möchte, Ähm, ist auch eine Möglichkeit, sie einfach abzugeben. Dann sagt man, es ist ja auch dann eine Ehrlichkeit und Verletzlichkeit, hey, ich glaube, ich bin nicht die Person, die diese Arbeit am besten ähm, Mhm. macht, vielleicht gibt es jemand anderen. Mhm wenn du sagst, es gibt vielleicht jemand anderen, ähm, bei all den mannigfachen
0: Aufgaben, ähm, arbeitest du immer allein, hast du Teams, stellst du Projektteams zusammen, wie jetzt zum Beispiel auch in einem Verein, den ihr gegründet habt, da seid ihr ja wahrscheinlich ein paar mehr, das kriegst du alles gar nicht genau. alleine umgesetzt wahrscheinlich.
1: Also ich habe ähm, eigentlich 16 Jahre so ungefähr alleine gearbeitet, mhm. beziehungsweise ich habe natürlich Management, die sich um meine Termine äh, kümmern und mein Leben klingt, so ein bisschen planen. Das extrem exklusiv, du. <lacht> das ist auch total äh, nett, ich bin damals ausgerastet, als ich erfahren habe, dass die mich ähm, damals, als ich noch geflogen bin, auch äh, einchecken. Das war einfach, ja, dann habe ich einfach die, die Bordkarte aus Handy bekommen. Ich muss wirklich nichts mehr machen. Das Boah. ist natürlich der pure Luxus. Uh-huh. Ähm, und tatsächlich habe ich immer, war ich dann immer mit allem eigentlich eine Einzelkämpferin. Mhm. Also Bücher schreiben tut man auch alleine. Bis äh, ein Buch habe ich mit einer, äh, meiner, einer meiner besten Freundinnen zusammengeschrieben. Äh, es gibt äh, Linkshändigkeit auch <lacht> wirklich ganz <lacht> <ein> kurze Ausdruck. <lacht> aber es ist auch super spannend. Also eigentlich jedes Thema ist dann interessant, wenn man sich damit ja, beschäftigt. Selbst. Selbst. Wahrscheinlich ja, auch Mathe, Zeit. aber auch ja, äh, ich Verwaltungsrecht auch. in der Politik, ähm, Politikstudium fand ich auf einmal auch kurzzeitig toll. So du freiwilliger
0: Basis dich dafür entscheidest und es nicht getrackt wird sozusagen oder ergebnisorientiert im Sinne von, du musst dieses Ergebnis bringen. Ja, Moten. manchmal
1: kann man auch gezwungen werden. Also es ja, war zum Beispiel stimmt. Verwaltungsrecht war eine Prüfung, die ich machen musste. Da wurde ich schon krass hin gezwungen. Aber als ich dann da eingetaucht bin, dachte ich auf einmal oh mhm. mein Gott, ist mhm. das aber mhm. auch interessant. Also das hat dann auch äh, fünf Minuten nach der Prüfung mhm. wieder nachgelassen. Aber äh, es gibt immer irgendwie einen Anknüpfungspunkt eigentlich. Aber so Teams genau ist super, äh, ist jetzt auch sehr viel neu natürlich, genau, unseren Verein. Es funktioniert super, wir arbeiten mit Slack, WhatsApp-Gruppen, ja. Und das war auch schön zu sehen bei unserem Pilotprojekt. Wir haben einen, an der Schule ein Pilotprojekt über sieben Wochen laufen, wo sich die Kinder eben selbst mit Hilfe von Design Thinking ähm, Ideen erarbeiten, wie mhm. man das Grundgesetz erlebbar machen kann. Weil wir dachten auch, ah, wir kommen da jetzt nicht hin und bringen die Lösung, sondern ja. man lernt ja viel mehr, wenn man die Lösung selber findet. Und das war wirklich auch am ersten Tag fantastisch, weil einer von uns hat die Präsentation gemacht, der anderen einen Ablaufplan geschrieben, der andere irgendwelche noch Bilder gezeichnet. Und auf einmal waren wir da und haben drei Stunden einfach, obwohl jeder vielleicht eine halbe Stunde gearbeitet hat, einfach einen perfekten Workshop mhm. abgehalten, weil dann es einfach aufgegangen ist mhm. so. und das ist natürlich immer schön, äh, mhm. schön zu sehen. Mhm. Ja, Zusammenarbeit ist,
0: äh, macht so viel Spaß, wenn sie aufgeht ne und mhm. gemeinsame Synergien entstehen. Ähm, was hast du denn noch so ein oder hast du noch so ein großes Ziel, was du noch lernen möchtest?
1: Oh, äh, wirklich äh, Tausende. Es mhm. ist wirklich richtig richtig. Ähm, Unfassbar. Also natürlich, genau, beim Schauspiel lernt man sowieso nie aus. Mhm. Äh, ich möchte unbedingt noch tanzen. Ich habe äh, letztes Jahr, habe ich sechs Wochen so ein war natürlich auch super glücklich, glücklich ähm, beziehungsweise es grenzt ja schon ein bisschen an Arbeitsverweigerung, dass ich einfach mhm. gesagt habe, so im Sommer ich tanze jetzt sechs Wochen, jeden Tag fünf Stunden an so einer privaten Schule ähm, Du bist zu Hause
0: geblieben und hast das ähm, von zu Hause aus jeden Tag, bist du in irgendwie ein äh, Studio gegangen, das da ums Eck war oder wie Genau. muss man sich das Genau, keine Sommerferien sondern mhm.
1: einfach sechs Wochen tanzen am Stück also Ballett, Jazz und Modern also weil wow. ich als Kind auch mhm. neben Schauspielerin immer Balletttänzerin werden wollte und die mich dann auch rausgeschmissen haben mit acht Jahren an der Schule, wo ich war weil ich zu kräftig gebaut war und so große Fesseln und Füße hatte, womit sie recht hatten, meine Füße sind wirklich wahnsinnig groß, zumindest um Balletttänzerin zu sein, aber ich habe dann wirklich komplett aufgehört zu tanzen, weil wenn Mhm. man so vier Wochen Training hatte, dann Mhm. auf einmal irgendwie einmal die Woche in so ein Ballett geht, Mhm. war das auf einmal dann nicht mehr interessant. Genau, und das war ich dann, das wollte ich unbedingt jetzt nochmal weitermachen und noch besser tanzen lernen. Und am Ende, nach Klavier, genau, steht auch äh, auf dem Programm. Mhm. Ich habe jetzt auch ein, so ein E-Piano zu Hause, super. Mhm. Habe ich mir auch angewöhnt, in den Pausen einfach mich hinzusetzen. Drei Minuten. Es sind immer nur drei Minuten, mhm. aber äh, es geht langsam voran. Singen, äh, ich war zwar auf der Musical mhm. ähm, Schule, aber da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, mhm. aber es macht <lacht> mir einfach auch so unfassbar viel Spaß. Also es sind schon eher so künstlerische Sachen, ähm, die ich, die ich äh, immer gerne noch intensiver lernen möchte. Wenn wir jetzt mal so Stereotyp ähm, und zusammen
0: und was noch? Regie
1: führen. das ist mir nämlich auch aufgefallen, als ich in der HFF an, in einem Film saß äh, von zwei Abschlussstudentinnen. Äh, die eine war früher auch Schauspielerin und äh, die andere, was war denn die andere? Model, genau. Mhm. Und die haben einen wahnsinnig ähm, tollen Film gemacht, äh, der heißt All I Never Wanted und da ging mir das erste Mal ein Lichtlein auf. Krass, dass ich noch nie darüber nachgedacht habe, Regie zu machen, Mhm. weil einfach, und ich glaube, das hat dann schon auch mit unserer Sprache zu tun, weil ein Regisseur war für mich immer ein Mann Mhm. und jemand, der also auch mit drei Jahren anfängt und dann nur Filme dreht, aber es war vor allem ein Mann und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen, wow. Mhm. willst du nicht eigentlich auch das machen? Also Regie mhm. will ich auch noch mhm. unfassbar gern lernen. Und das war dann wirklich krass, auch wie wichtig Sprache ist und dass das Gendern dann doch einfach so entscheidend ist, dass es eben äh, RegisseurInnen sind. Absolut, absolut. Ja. Ich konnte das Wort nie
0: aussprechen, deshalb ähm, ich probiere es ich ich jetzt klar, mal. Ich hab, RegisseurIn, <lacht> du, genau. Ähm, weißt du, was ich ganz äh, bemerkenswert finde, fällt mir gerade erst auf. Ähm, es ist ja eigentlich, also wenn wir es jetzt mal Stereotyp sagen, normalerweise ist man eher ein Kopfmensch oder man ist ein Mensch, der körperlich ist und irgendwie emotional und du vereinst beides. Relativ abgefahren eigentlich. Also Stimmt, mit dem Tanzen, ja oder? Wo du sagst. Ja, aber es ist doch echt ungewöhnlich. Also und du und du bringst es auch auf die Spitze. Also du tanzt ja jetzt nicht ein bisschen, sondern dann die Christiane geht dann fünf Wochen tanzen so. Man dann ja. eine Ausbildung. und auf der anderen Seite machst du jetzt nicht ein bisschen Gedächtnistraining und so Doku, sondern ne, er beschäftigt dich wirklich mit den Sachen. Also höchst spannend.
1: Ja, das stimmt. Und das ist aber auch, das habe ich auch gemerkt, dass es eben für mich dieser Ausgleich auch so unfassbar wichtig mhm. ist. Also erstmal unterschiedliche Sachen und dann aber auch, dass einfach, dass wir auch, dass ich vor allem meinen Körper so lange vernachlässigt habe, mhm. auch beim Tanzen, als ich aber festgestellt habe, okay, ich habe in der ersten modernen stunde ungefähr 80.000 Bewegungen gemacht, die ich noch nie davor mhm. in meinem Leben gemacht habe. Mhm. Und das löst natürlich auch was aus. Ne? Also, wie, wie, also ich hatte immer das Gefühl, oh Gott nein, du musst arbeiten, du sitzt am Schreibtisch mhm. und du musst jetzt Ernste, erwachsenen ja, Dinge tun voll. sozusagen. Aber man kann auch aus diesen, aus diesen kreativen oder auch gerade körperlichen ähm, neuen Entdeckungen so viel für die andere Arbeit mitnehmen. Also, es ja. macht mir erstmal auch Sport total den Kopf frei. Und ähm, das ist eben auch so schön zu sehen im Fitnessstudio. Ich, also, mein Fitnessstudio hat wirklich sehr, sehr viel, ähm, viel von mir, weil sie sehr gut an mir verlieren. Ich glaube, äh, ich habe mir noch mal ausgerechnet, dass eine Yogastunde mal irgendwie äh, 850 Euro gekostet hat, weil ich einfach weil nie, nie in mein warst, Studio gegangen ja. bin, genau. Und, äh, das aber ich da auch immer jede Minute auf die Uhr schaue. Wirklich, ich denke immer nach jeder Stunde oder nach jeden zwei Minuten, wann ist es vorbei? Und na, beim Tanzen schaue ich vielleicht nach 55 Minuten das erste Mal auf die Uhr. Oh, das ist ein das Gefühl. einfach mhm. so schön ähm, rauszufinden, was einem Spaß macht, wo es dann eben, ist, ne? Sport muss halt nicht anstrengend sein, sondern mhm. muss vielleicht dann erstmal nur gucken, was macht mir denn an Bewegung überhaupt Spaß? Mhm. Also es hört sich so banal an, aber wir vergessen auch irgendwie immer diese banalen, einfachen Dinge und auch, was uns gut tut. Weil mhm. ich muss mich jedes Mal überwinden, zum Sport zu gehen oder irgendwas zu machen und dann denke immer, erinnere ich mich, wie ich mich danach fühle und dann denke ich, ah, ist vielleicht doch gar nicht so eine schlechte
0: Idee. Mhm. Ich meine, man sagt ja, das Körpergedächtnis ist auch ein sehr starkes, also wir haben ja ein starkes Schmerzgedächtnis und so, bis auf Be- Geburtsschmerz, glaube ich, sonst wäre die Menschheit längst ausge- mhm. ausgestorben. Der ist ja scheinbar, äh, also da haben alle meine Mama-Freundinnen gesagt, der ist ja relativ schnell weg. Ne? Also mhm. du kannst dich nicht mehr so richtig gut dran erinnern. Mhm. Kannst du aufgrund deiner geistigen Leistung, zum Beispiel Tanzschritte, besser abspeichern? Nee,
1: witzigerweise gar nicht. Schade bin, aber auch ja. <lacht> Nee, also natürlich hilft es mir ein bisschen, weil ich tatsächlich natürlich so kleine Tricks habe, dass ich mir tatsächlich äh, dann vorstelle, okay, ich pflücke die Ananas, jetzt übertrieben mhm. gesagt. Also dass ich mir auch so Bilder baue, wie das auch beim Gedächtnistraining funktioniert. Denn auch das Gedächtnistraining beruht ja immer darauf, Verknüpfungen herzustellen, sich Bilder äh, im Kopf auszumalen, Geschichten sich auszudenken und Dinge miteinander zu verbinden auf merkwürdige Art und Weise am besten, weil das eben besser hängen bleibt. Aber natürlich ist wenn man irgendwie 20 Jahre nicht getanzt hat, dann ist einfach auch das Gehirn nicht dafür gemacht, ähm, zu tanzen. Aber das ist ja auch das Schöne an unserem Gehirn, dass es eben plastisch ist, dass es sich immer weiterentwickelt. Auch unser Gehirn ist quasi nach diesem Gespräch nicht mehr das Gleiche, mhm. weil sich Synapsen durch neue äh, Gedanken oder Einfälle äh, immer umbauen. Und deswegen, wenn man dann wieder anfängt zu tanzen, ist es natürlich am Anfang immer schwierig und denkt sich, oh Gott, ich könnte mir nie irgendwas merken. Und dann natürlich, wenn man übt, ganz klassisch, wird man besser. Mhm. Und unser Gehirn wird eben so, äh, wie wir es benutzen, am besten auch noch mit Leidenschaft. Also wenn man viel Fernsehen schaut, wird man sehr gut im Fernsehen schauen. Da Mhm. ist unser Gehirn übrigens noch weniger aktiv als äh, beim Schlafen. Äh, Auf jeden Fall. Tatsache? Mhm. Auf auf jeden Fall. ähm, Es ist tatsächlich so, dass man, natürlich auch da schnell besser werden kann. Also unser Gehirn ist, wie gesagt, kann kann sich so gut anpassen und neue Dinge lernen. Also selbst wenn man Dinge immer machen wollte, wo man denkt, man hat wirklich null Talent und kann das gar nicht, es lohnt sich immer anzufangen. Und ich glaube, jeder hat ja mal so angefangen, dass es eben am Anfang natürlich nicht perfekt ist. Mhm. Hm. Zum
0: Thema äh, sich Sachen merken. Also, unser Thema ist ja auch das Netzwerken und mhm. äh, immer wieder neue Menschen treffen und kennenlernen. Und ähm, also, mir geht es manchmal so, ich kann mir super gut Gesichter merken, aber die Namen rutschen manchmal durch. Mhm. Ähm, was kann ich denn dagegen tun?
1: Also, du lernst ja auch unglaublich viele Menschen kennen, das muss stimmt. man dazu sagen. Das aber stimmt. tatsächlich, ähm, Aber muss mein Hirn sein. müsste ja eigentlich besser werden mit der Zeit, wenn ich jetzt. Ne? Das stimmt, das ja. stimmt. Mhm. Und du kannst, äh, du kannst dem ganzen Training aber auch noch auf die Sprünge helfen, denn ja. Gesichter, wie du schon gesagt hast, sind leichter, weil die ist natürlich was bildhaft. Das Name mhm. ist sehr abstrakt. Wir haben oft eben dann kein Bild automatisch zu einem Namen. Und da kann man sich eben helfen, dass man sich zum Beispiel, äh, wenn man eine neue Person kennenlernt, irgendein Merkmal sucht. Das können erstmal Ohrringe sein, schöne Augen, toller Mund. Und dann versucht, den Namen in irgendeiner Form mit diesem Merkmal zu verbinden. Also äh, Anna hätte zum Beispiel eine Ananas auf dem Kopf. Mhm. Äh, Sabine, ähm, was nicht hat Bienenohrringe, mhm. ähm, Michaela trinkt gerne Milch, Gülkan fährt gerne Kahn. Äh, da kann man sich einfach irgendwelche Assoziationen dazu ausdenken. Oder wenn man Stefan kennt, dann verbindet man einfach den neuen Stefan mit dem alten Stefan und lässt die irgendwie Tennis spielen im Kopf mmh, oder was mh. auch immer. Mhm. Und natürlich ist es aber bei Namen und Gesichtern gerade so, dass unser Gehirn da natürlich riesige Schwierigkeiten hat, weil es sich vor allem das merkt, was, äh, es, ähm, was uns oft begegnet. So, so wird ein Satz raus, so halb zumindest. Und mhm. wenn ähm, wir jetzt quasi den Stefan, den wir jetzt gerade kennengelernt haben, erst in drei Monaten wiedersehen, dann hat unser Gehirn wahrscheinlich gedacht, ah, der Stefan, der taucht jetzt nicht so oft oft auf, Mhm. den den brauchen wir nicht. Und deswegen macht es schon total Sinn, leider, weil da ist tatsächlich äh, Wiederholung die einzige Möglichkeit, seinem Gedächtnis zu helfen, dass man tatsächlich, auch wenn es ein bisschen anstrengend ist, Mhm. aber nach ähm, einem Netzwerktreffen oder nach einem Meeting oder nach Mhm. einer Konferenz wirklich in seinen Kalender die neuen Namen schreibt oder sich irgendwie Visitenkarten anlegt oder es digital macht, Mhm. aber irgendeine Form findet und dann einfach einmal die Woche die Namen wiederholt und dann vielleicht noch mal kurz zurückschlägt, das dauert natürlich dann irgendwann so fünf bis zehn Minuten, aber wenn das für den Job oder fürs Netzwerken eben wichtig ist, dann lohnt sich diese Zeit, weil du dann, wenn du dir ja drei, vier Mal wiederholt hast, die Wahrscheinlichkeit einfach erhöhst, dass du dich wieder an die Person erinnern wirst. Mhm. Und allein dadurch, dass du dir so verrückte, eine verrückte Geschichte versucht versuchst, also, mhm. ja, hast mhm. du dich auch schon so viel mit dem Namen dann beschäftigt, ja als wenn du sagst, oh, ich kann mir eh keinen Namen merken, mhm. dann ähm, wird man sowieso recht behalten, weil dann hört man gar nicht richtig hin und konzentriert sich gar nicht darauf und beschäftigt mhm. sich auch nicht mit der Person. Mhm. Und äh, das ist auch ganz spannend. Äh, viele, die ein, sehr guten Namen, die ein sehr gutes Namensgedächtnis haben, sind auch meistens die, die, die den Namen sofort wieder ins Gespräch einbauen. Also dass man da schon die Wiederholung mhm. an den Anfang setzt.
0: Mhm. Ich habe ähm, während meines Studiums viel gekellnert. Und ähm, es ist ja extrem, also es gibt so eine Studie, finde ich auch total faszinierend, wenn du die Bestellung, also angenommen, ähm, du sitzt bei mir im Café, ich bediene dich und ich frage ja was, was magst du denn trinken? Und dann sagst du einen Cappuccino und ich wiederhole deine Bestellung. Dann fällt sogar das Trinkgeld und bist du 30 Prozent höher aus, als du es nicht mehr hörst. Das ist super krass. Also Wiederholung so oder so, macht auf jeden Fall Sinn, glaube ich. Ob, mhm. ob jetzt, ähm, wenn man äh, im Café arbeitet und kellnert oder ähm, den Namen trainieren möchte, hat scheinbar einen riesen psychologischen Effekt auch aufs äh, wahrgenommen Fühlen.
1: Total, genau. So. Weil das heißt, man erkennt damit an, dass man zugehört hat, dass Voll. man äh, den anderen gesehen hat. Ja. Und haben wir schon vorher gehabt, wir hm. lieben einfach Anerkennung. Ja. Es gibt kaum was Besseres als ein Lob für unser Gehirn. Hm. Ähm,
0: ermögliche ich, also, oder anders, ist es für das Hirn leichter, ungewöhnliche Namen zu behalten? Oder ist tatsächlich der Stefan oder die Anna leichter zu merken?
1: Das ist wahrscheinlich tatsächlich typabhängig, aber Aha. die ganz verrückten Namen bleiben natürlich eher in Erinnerung, mhm. denn unser Gehirn merkt sich natürlich vor allem auch außergewöhnliche oder besondere Sachen, weil das natürlich Fälle sind, die eventuell wieder auftreten mhm. können, die nicht nur der Norm entsprechen und die sind halt wichtig. Mhm. Deswegen, also auf den Gedächtnisweltmeisterschaften war es auch eher so, dass man eine Anna oder einen Stefan vergessen hat, weil man da so schnell weitergeht und dann das Bild nicht richtig macht, weil man denkt, ah, weiß ich eh, dass eher sowas Einfaches quasi hängen bleibt, weil ich mich, wie gesagt, auf den schwierigen Namen dann wieder tendenziell eher mehr konzentriert hätte. Mhm. Aber das ist tatsächlich, glaube ich, von Person zu Person unterschieden. Also da ticken wir auch alle ein bisschen unterschiedlich. Man muss einfach mal ausprobieren, ob das mit diesen Bildern einem, weiter, einem weiterhilft. Mhm. Aber man kann seinem Kind
0: äh, keine besseren Startchancen ver- verschaffen oder es gibt keine allgemeine Aussage darüber, wenn ich jetzt einen ungewöhnlichen Namen für mein Kind auswähle, dann hat es bessere Chancen,
1: ähm, ist ein auch super äh, gemerkt
0: <lacht> zu werden, sozusagen. Ähm, das ist
1: eine sehr interessante Frage. Nee, also ich kenne jetzt leider keine Studie dazu, aber. Mhm das kann so so sein, glaube ich. Das hängt dann auch noch im Speziellen von dem, von dem genauen Namen ab. Aber mhm. wenn es zu kompliziert ist, würde ich sagen, ist es eher schwieriger, dass Leute sich richtig an Namen erinnern. Also Freunde von mir, die einen komplexeren Namen mhm. haben, äh, ist wirklich der Wahnsinn. Die werden so oft falsch geschrieben oder falsch angesprochen. Ähm, tatsächlich ist das, glaube ich, eher... eher sch- mhm. Also es ist, ist wieder... Tatsächlich ist, glaube ich, einzelfallabhängig. Ja, der, der,
0: der Freund von einem Freund, der hat seinen Sohn Adonis genannt. Mhm. Und ich habe das ist so, den merkt man das ist so gut. Den merkst du ja auf jeden Fall. Ich kenne weder ihn noch sein Kind, oder habe sie lange nicht gesehen, kenne sie nicht gut. Ja. Adonis, wie kommt man auf Adonis? Aber ich weiß halt einfach, dass der... Und egal, wann ich den treffen werde, ich weiß, sein Sohn heißt Adonis. Genau, also siehst du, wenn, man, wenn es Die Erwartungshaltung so ist, ist aber auch dementsprechend, ne? Ja. <lacht> <lacht> Muss man auch sagen, ne? Ja. ja. Ähm, sag mal... ähm... So dieses ganze Thema Schauspiel und Schauspielbusiness. Ähm, wie schaut es denn da hinter den Kulissen aus, so beim Thema Diversity, Gender-Diversity? Jetzt waren ja auch gerade wieder die Oscars. Und wir haben ja mitbekommen, dieses Jahr war es nicht ganz so politisch. In den letzten Jahren ja schon in Teilen sehr. Ähm, einfach MeToo und so weiter und so fort. Ähm, wie ist es in Deutschland? Ich habe da so gar keinen Einblick.
1: Ähm, tatsächlich ist es eher so, dass es auch immer noch äh nicht so divers ist, wie es äh, eigentlich sein sollte. Mhm. Also ich bin natürlich, also ich bin jetzt auch noch nicht richtig tief ähm, da in diesem Schauspielbusiness drin. Ich habe tatsächlich auch erst, erst angefangen, aber ich kann ja. wieder nur aus meiner Erfahrung sagen, dass ich ähm, quasi Freunde habe, die nicht typisch äh, europäisch, sagen wir schon typisch ähm, äh, typisch dem Bild entsprechen, den man die so auf der Kinoleinwand im deutschen Fernsehen und im deutschen Fernsehen sieht, schon tendenziell eher auch immer für die gleichen Rollen angefragt werden. Mhm. Nämlich dann ist man entweder Flüchtling-Terrorist zum Beispiel. Mhm. Okay. Ähm, oder Ehefrau. Äh, Kiosk- ja. ja, genau, mhm. tatsächlich. Also das mhm. ist, ähm, da ist noch sehr viel Nachholbedarf, in, mhm. auch in dem Bereich. Mhm.
0: Und gibt es viele Frauen in, im deutschen Filmbusiness in entscheidenden Positionen? Ich würde es mal fast behaupten, also es gibt ja pro Quota auch, also einen Verband von Medienfrauen, mhm. ne, die sich auch doll dafür einsetzen. Eigentlich weiß ich nicht, wie doll das sich jetzt auch aufs Thema Film, also jetzt wirklich TV, Kinoproduktionen und so weiter ähm,
1: ausstreckt. Da kenne ich die genauen Zahlen auch Mhm. nicht, aber ich glaube, es ist natürlich schon auch gerade natürlich durch ähm, MeToo jetzt so ein Bewusstsein da, dass es hoffentlich in Zukunft äh, immer mehr werden wird. Mhm. Mhm.
0: Und du wirst dann arbeiten. Regisseurin. (lacht) (lacht) Genau. (lacht) Ähm, Sag mal, ähm, würdest du dich als Feministin bezeichnen und falls ja, wie definierst du überhaupt Feminismus? Ich mache gerade eine kleine Umfrage dazu, weil es ist so ab- absurd, wie viele Definitionen es dazu gibt ne? mhm. und wie viele äh, Gefühlslagen und ähm, ich finde es mega
1: spannend. Ja, also ich hätte lange gesagt nein, seit einem ein, zwei Jahren würde mhm. ich sagen, ich bin eine Feministin, ja. Ähm, für mich ist die Definition von Feminismus oder ähm, was ich damit für mich äh, meine, äh, einfach dass ich möchte, dass ähm, alle Geschlechter gleichwertig sind und die gleichen Chancen haben und einfach gleich sind. Und ich hatte tatsächlich früher immer auch, ähm, also als Kind dachte ich so, Feministinnen möchten immer, dass Frauen quasi stärker sind. Und das fand ich aber auch unlogisch so, mhm. oder dass die mehr Macht haben müssen. Nee, es geht ähm, da wirklich um, um eine Ausgeglichenheit. Und ich habe jetzt tatsächlich auch schon einen Stapel über Feminismusbücher äh, zu Hause, den ich aber noch nicht gelesen habe, weil ich so schockiert war, dass ich über, erst über 30 werden musste um zu checken, oh, that's mhm. point, so. Mhm. Also äh, das kam ja über die letzten Jahre Gott sei Dank äh, immer mehr auch ans Licht, in, in wie viele Bereiche des Alltags einfach äh, das Thema wirkt und wie sehr auch, äh, ja, dass mein eigenes Leben beeinflusst hat, aber auch bei Freundinnen, die ich immer natürlich sehe, da ist dieser große äh, Selbstzweifel auch immer ab und zu mal zu sehen. Also natürlich nicht bei allen um Gottes Willen, aber dass wir irgendwie einfach so viel darüber nachdenken, ob wir gut genug sind. Es geht mit vielen Männern bestimmt auch so. Aber ich glaube schon, dass es bei Frauen ein besonderes Thema ist, dass man einfach dadurch, dass man immer irgendwie gefallen möchte, auch nett sein möchte, nicht irgendwie auffallen möchte und auch nicht anstrengend sein will, so sich immer unter unter Wert verkauft. Oft. Mhm. Und äh, ja, da gibt es natürlich bestimmt noch sehr viel zu tun. Aber da bist du natürlich Expertin.
0: Ähm, ja, du, also was heißt Expertin? Also auch meine eigene Definition von Feminismus ändert sich stetig. Also mhm. als ich angefangen habe, mich mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt habe, ähm, war das schon noch eine andere, andere Definition, die ich für mich getroffen habe als heute. Also ich habe ja davor die Alsterloge ins Leben gerufen, eine kleine Initiative in Hamburg, wo ich ähm, sozusagen die kleine Schwester vor Nushu und Alleine wenn ich mir jetzt anschaue, wie ich damals das Logo gestaltet habe, das war super kantig, es, waren, es war viel schwarz, ähm, es war irgendwie, es sollte, ich weiß nicht, oder ich wollte irgendwie damit besonders Business aussehen, war aber damals noch nicht weit genug, um zu verstehen, dass das, was ich als sozusagen klassisch Business-Look mhm. verstehe, eigentlich was ist, was was das System vorgibt, also ergo ein, ein männlich geprägtes System per Historie, das natürlich auch, ich meine, wenn du das nuschung logo anschaust, ist jetzt ganz weiblich, ist verspielt, ist ein durchgeschriebener Schriftzug, es ist viel mehr, es spricht viel mehr meiner, ist gegen meinen Geschmack, aber selbst anhand dieser Logos kannst mhm. du eine Journey durch den Feminismus nachstellen, also meine eigene Journey, im Sinne von ich habe auch eine Weile gebraucht, bis ich geschnallt habe, naja, Moment mal, das kann das kann auch und es kann auch pink sein, und es kann auch äh, Schreibschrift und was nicht, und es kann auch Glitzer drauf sein. Ja. Kann trotzdem sowas von krass Business sein. Mhm.
1: Aber alleine, das ist auch so ein Denken Total, muss, da musst du dich erstmal
0: raushebeln, ja.
1: weißt du, wie ich meine? Total, und das ist ja, ja in so, äh, kann man wahrscheinlich so viele Beispiele in mhm. seinem eigenen Leben dafür mhm. finden, wie etwas zu sein hat. Alleine, dass wir so, also ich auch mein Leben, dachte ich immer, wie muss, also wie, will man das? Also es ist gar nicht so, dass dass man selbst im Vordergrund steht. Wie möchte ich denn das nee. eigentlich? Äh, weil man natürlich immer denkt, ja, man selbst weiß das es nicht so gut. So. Ja. Ähm, aber tatsächlich äh, ist es wirklich, kann man wahrscheinlich kann kann jede Frau ihr Leben ein bisschen damit erzählen, in wie vielen Punkten man versucht hat, dem zu entsprechen, wie es sich ja eigentlich gehört ja. Voll. in dieser
0: Welt. Und ich glaube da ähm müssen wir alle uns an den Händen fest, fassen und uns äh, wirklich immer wieder dem auch, äh, wir müssen uns das immer wieder bewusst machen ne? und uns wieder ins Hier und Jetzt ziehen und sagen, okay, das kann rosa, das kann Glitzer haben, es kann aber auch komplett anders aussehen und also, du kannst auch Matschfarben tragen und ähm, in Matschfarben dein Logo machen, weißt du, das eine hat nichts mit dem anderen zu tun.
1: Ja das und immer nur äh, ne? Zuschreibungen. Ja. ja und irgendwas, ich habe neulich auch gelesen, es gab äh, war so eine, ähm, auch Veranstaltung, Frauennetzwerktreffen, mhm. so ein ganzer Tag, wo ähm, Jemand dann darüber sich beschwert hat, dass das doch dieses ganze Pink überall und so was was es denn soll und es ist doch wirklich gegen jedes feministische Bild, dass es alles pink mhm. ist. Aber genau, es ist einfach so ein Randhasten nee, und wir müssen da einfach langsam schauen, dass ähm ja, einfach jeder auch den anderen so sein ja. lässt, wie er denn sein möchte. Absolut, Hashtag Pinkel, aber genau. ja. Christiane, ich danke dir sehr für deine Zeit sehr
0: und ähm, mach weiter so. Es macht eine riesen, riesen Freude, dir zuzuschauen und ähm, du bist eine große Energie- und Inspirationsquelle. Ich danke dir.
1: Vielen lieben Dank, kann ich nur zurückgeben. Danke. <lacht>